0: Ik denk niet dat het voor mij veel specialer zou kunnen worden dan dat.
1: Pak 14 hier in de Arena ontploft. Het stadion schudt letterlijk op zijn grondvesten. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing, denk ik!
2: Band met een club heb je maar één keer normaal gezien, en dat je op dat moment ook nog als moeder in
1: zo'n wedstrijd kan winnen, dat is gewoon bizar. Alweer de vijfde aflevering in deze speciale Ajax Live Podcast Serie 10 jaar derde ster. In deze serie blik ik Herjan Pullen terug op de in mijn ogen meest memorabele kampioenswedstrijd uit de historie van onze club. Vandaag ga ik in gesprek met supporters. Hoe kan het ook anders als een podcast van supportersvereniging Ajax. Deze supporters hebben allemaal hun eigen verhaal over 15 mei 2011. Vandaag begin ik met Björn Martens... Björn is in het seizoen 2010-2011 werkzaam bij de supportersvereniging Ajax en is verantwoordelijk voor het supportersbeleid en de wedstrijdzaken. Hij praat dus met de lokale driehoek, met Ajax, over allerlei zaken die supporters aangaan en behartigt daarbij de belangen van supporters. Björn, als je terugkijkt op 15 mei
3: 2011, waar denk je dan als eerste aan? Uh, dat is niet eens, niet eens echt een gedachte, het is meer een gevoel. Een gevoel van uh, euforie is, is het eerste wat, wat, uh, wat, wat opkomt, zeg maar. Uh, ja, een dag waarin alles samenkwam Waarin uh, eigenlijk um, voor het eerst, denk ik, echt... Um, iedereen met hetzelfde doel, met hetzelfde mindset in het stadion was. Je hebt natuurlijk verschillende groepen binnen Ajax... Uh, er zit af en toe wat spanning op, er zit wat, wat, wat nervositeit, er zit wat jaloezie af en toe. Uh, en op die dag was eigenlijk, iedereen had dezelfde mindset. Er werd niet naar elkaar gekeken, er werd niet uh, gewezen. Er was iedereen dezelfde kant op met het, dat ene doel. En dat was, uh, ja, die titel winnen. Dat is wat mij, uh, als je het over 15 mei hebt... Dat is het gevoel, het gevoel van die dag. Dat overheerst, en dan heb je natuurlijk de, de momenten met Sim de Jong, et cetera. Maar het gevoel van euforie, van dit gaan we met z'n allen doen, dat is wat het meest naar boven komt. En dat is het gevoel wat ik uh, heel weinig zo, misschien helemaal niet anders, uh, zo gevoeld heb binnen, binnen uh, mijn supporterscarrière, zeg maar. Het seizoen 2010-2011 was
1: erg onrustig, op bestuurlijk niveau met de Cruijff Revolutie. Trainerwissel tussen Martin en Frank de Boer. In hoeverre overheerst het geluksgevoel van het kampioenschap dan, of overheerst juist de onrust binnen de club bij jou als uh, toenmalig medewerker binnen de supportersvereniging Ajax?
3: Nou, wat bijblijft is het uiteindelijk natuurlijk: uh, de, de, het kampioenschap blijft het meest bij. En dat heeft, heeft mede te maken met de soorters uh, in het seizoen. Uh, maar eigenlijk begint dat natuurlijk al in 2004. Dan word je voor het laatst kampioen. Daarna uh, wordt vier keer PSV-kampioen. Uh, zelfs Twente en AZ worden kampioen en niet Ajax. Ja, dus dan, 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 dan weet je, dan gaat het rommelen. Dan, uh, als supporters zijn, dan zeik je altijd. Ben je altijd kritisch. Is het nooit goed genoeg. Als je met 2-0 wint, moet het 3-0 4-0 zijn. Uh, als het 5-0 is, had je de 6 en de 7 moeten maken. Um, dus ja, die jaren hebben we wel lopen zeiken. Hebben we lopen zeuren. En als we dat zelf doen, dan is het logisch, want het is onze club. Maar... Uh, ook van de buitenwacht werd er nogal gezeken. En dat kan je dan minder goed hebben. Want ja, het is wel je club waar ze dan aankomen. dus um, die, Sorus, die, die die was er. Dat is een hoop gezeik geweest in de jaren daarvoor al. 10-11 was natuurlijk een, een, uh, ja, een hoogtepunt. Of een dieptepunt, uh, hoe, je wil, hoe je het wil noemen. Ja, en het kampioenschap is dan wel verlossend geweest. Absoluut. En ik weet ook niet wat er, uh, hoe het zou zijn gegaan in supportersland. En met de club als je dat jaar niet had gewonnen. Uiteindelijk sta je natuurlijk gewoon uh, op die laatste sta je moet je winnen. Dus alles, uh, en dat maakte het misschien wel zo magisch, alles, uh, alle ingrediënten waren er. Je had een hoop gezeik gehad, die, die revolutie was gestart, trainerswissel gehad. Uh, je stond volgens mij 1 punt achter op Twente, dus je moest winnen. Uh, je verliest een week daarvoor de bekerfinale, uh, wat, ook niet echt, wat je ook niet had ingecalculeerd, zeg maar. Uh, dus ja, er zat wel wat druk op die wedstrijd. Wat voor gevoel had jij na
1: die verloren bekerfinale? Natuurlijk, je werd vader die dag, dus je was sowieso al uh, helemaal in de wolken. Alleen wat Ajax betreft.
3: Ja, nee, het gevoel ja bekerfinale heb ik uh, op een hele gekke manier meegemaakt. In die zin, uh, in de voorbereiding vrij druk geweest. We speelden tegen Twente. Uh, Twente en Ajax hebben uh, hadden destijds sowieso uh, twee rivaliserende Tivo-groepen. Uh, in in voor de voorbereiding op die bekerfinale heel erg bezig geweest met... Nou, hoe gaan we zorgen dat dit heel tof wordt? Uh, ja, en toen ik bij de Kuip aankwam... toen uh, moest ik eigenlijk meteen terug... omdat ik een berichtje had gekregen... Uh, dat het wel eens kon gaan gebeuren. En als uh, dus ik ben bij de Kuip in een auto gestapt... dat, had ik dan wel, dat scenario was wel al uh, zeg maar, uh, uitgewerkt. auto van een collega gestapt. Ik ben teruggereden. En het enige wat ik van de bekerfinale weet... is dat uh, ze op Radio 1 lyrisch waren... over de sfeer, voorafgaand. Dus... dus ...spandoeken, vuurwerk, uh, dat de, de commentatoren van langs de lijn waren, uh, gingen helemaal uit hun dak van... Nou, ...dit is echt de bekersweer, zoals we dat nooit gezien hebben, dit is hoe we het willen zien, dit is fantastisch. Nou, dan zit je in die auto in, in een modus van oké, okay, ik moet terug, ik word zo meteen vader, uh, geen idee hoe het thuis is. En dan krijg je dat mee en dan denk je van yes, daar hebben we de afgelopen weken hard voor gewerkt met z'n allen. Um, ergens bij Breukelen scoorde Demi die zo een doelpunt... Uh, en ik heb ook later echt terug moeten kijken hoeveel het geworden is. Want ik ben thuisgekomen, ik ben naar het ziekenhuis gegaan. En uh, om tien uur s avonds was ik vader van, uh, van Jack. Dus ja, een gevoel van die week heb ik niet. niet. Niet anders dan dat ik vader was geworden.
1: Als je dan terugblikt op het seizoen 2010-2011... heeft Ajax nooit echt aanspraak kunnen maken op de titel. Uh, denk ook aan Ado uit die nog verloren werd. Hoe vaak heb jij de hoop opgegeven als supporter...
3: Nee, de hoop moet je natuurlijk nooit opgeven. Uh, kijk, op het moment dat je natuurlijk in het spoor blijft, dan, dan blijf je hopen. Alleen, in je achterhoofd speelt wel van, ja, godverdomme, we hebben het al uh, een paar jaar niet gewonnen. Uh, dit, is het, dit kan het zevende jaar op rij worden dat je die titel niet pakt. Uh, je hebt volgens mij in die tijd ook nog eens een keer uh, een belachelijk aantal trainers versleten. Uh, als Ajax zijn wat ook niet helemaal bij de club past. Uh, continu onrust. Nou, we hebben het er net over gehad. Continu onrust en gedoe. En, en dan weer een interim trainer. Dan weer iemand die een jaar zit. Dan weer iemand die een half jaar. Dan weer een paar maanden. Dus, dus um... ja, opgegeven niet. Maar wel gedacht van ja, godverdomme. Het zal er niet weer gebeuren. Jij
1: werkte in die tijd als uh, coördinator supportersbeleid bij de supportersvereniging Ajax. Wanneer begon te leven? We moeten wel iets gaan regelen voor 15 mei. We moeten alles uit de kast gaan trekken om die derde ster binnen te halen, dat dertigste landskampioenschap. Kan je daar wat meer over vertellen?
3: Nee, kijk, dus, er zijn natuurlijk allemaal allerlei uh, contacten onderling. Uh, zoals die er altijd zijn, informele contacten... waar mensen bezig zijn uh, met, 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 met acties, met dingen organiseren. Um, de, dus, er lag een, een, een draaiboek in die zin van, van sfeeracties, zoals we het altijd deden. Er de, de worden doeken gemaakt uh, vanuit, de, vanuit de supporters, vanuit de van vak 14, Ultra's, South Crew, um, bezig, Er lagen nog wat doeken, dus er was wel een plan van oké, okay, we willen een bepaald aantal doeken willen we op de tribune hebben. Nou, dan verlies je die bekerfinale en dan op een gegeven moment is het wel van, ja jongens, uh, wat kunnen wij doen? Uh, eigenlijk zoals de hele organisatie van Ajax is ingericht, maar dit, op dat moment was het ook vanuit de supporters. Wat kunnen wij doen om het team te ondersteunen, om, om dienstbaar te zijn richting het team, om te zorgen dat we die titel winnen? En in die week voorafgaand aan de, zeg maar na de bekerfinale en voor de, voor de 15 mei, die week, ja, toen zijn we wel bij elkaar gekomen met een aantal mensen. En van nou, wat kunnen we nou doen en, en hoe kunnen we dat doen? Ja, dan heb je het over hele basisdingen. Van, joh, oké, okay, op het moment dat, dat, dat wij in het stadion zitten als supporters, dan moeten wij zorgen dat, dat het heel duidelijk is dat er niks te halen valt. Oké, okay, maar hoe kunnen we dat dan doen? Nou, we, we hebben een toffe actie, dat, moet, dat moeten we een boost geven. We, we, de, vuurwerk mag niet. Maar goed, wat er dan wel mag, is georganiseerd. Nou, Laten we dat dan goed aanpakken, zorgen dat we in ieder geval uh, een goede vuurwerkshow op, 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 op poten zetten, zodat het uh, ook overslaat op de tribune. Um, ja, maar wat, wat nog meer? Wat, wat kunnen we doen? Hoe, hoe zetten we die gasten onder druk? Nou, uh, Oké, okay. Zodra zij aan de bal zijn, streamend flight concert. Gewoon meteen negatief uh, keihard zorgen dat zij op mensen de bal hebben. Dat ze eigenlijk die bal niet meer willen hebben. Omdat wij zo'n enorm kabaal maken. En zodra wij de bal hebben, keihard ondersteunen. Op een positieve manier. Nou, oké, okay, we kunnen wel meer doen. Nou, en en zo, zo ga je een aantal scenario's af. En ga je kijken wat, wat kan je kan doen. Um, oké, okay, we, we hebben een kaper op, uh, op Zuid staan. Um, maar de rest hoort hem niet. Kunnen we daar niets mee doen? Nou, misschien kunnen we in, de, in de techniek iets verzinnen. Ja, maar als we nou over die het stadion heeft boksen, kunnen we daar niet eens mee? Ja, mag dat dan? Wel of niet? Ja, uh, fuck het, we gaan het gewoon proberen. Ja, en uiteindelijk is dat uh, scenario ook gewerkt. Uh, heeft, heeft gewerkt. Je, je, je komt het stadion in en op dat moment ben je natuurlijk al opgepompt. Je weet uh, wat er gaat gebeuren. Wat er kan gaan gebeuren. Maar je weet in ieder geval dat je herrie moet maken. Er zijn pamfletten opgehangen van jongens... Er is, valt hier niks te halen. Uh, dit is wat we van jullie als supporters verwachten. Uh, doe mee. En dat heeft resulteerd in een, in een ongekende, uh, on-Ajax, on-Nederlandse uh, verbale ondersteuning van de tribune. Gewoon één grote klerenbende, gekke huis, hoe je het wil noemen.
1: Werd die dag de Arena, nu tegenwoordig Johan Cruijff Arena, een echt Ajax-stadion?
3: Ehm. Um... Ja, voor een groot gedeelte wel. Uh, het zijn natuurlijk meer legendarische momenten die, uh, uh, die helpen. Uh, wedstrijden zoals tegen Kiev, Fiorentina, dat soort beslissende wedstrijden. Kijk, het stadion heeft natuurlijk... Uh, wij hebben natuurlijk vanaf de andere kant... Uh, aan het uiterlijk hebben we behoorlijk lopen sleutelen. Ook vanuit supporters en ook vanuit uh, supportersvereniging Ajax... Hebben we ons daar druk om gemaakt om meer rood in het stadion te krijgen. Dat was nog voordat die stoeltjes vervangen werden. Hebben we, hebben we de, 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 die, die, die rand op de tweede ring vervangen. Vlaggen, allerlei uitingen. Uh, op de omloop uh, zijn we bezig met, gewoon met kleuren. Om te zorgen dat het ons stadion werd. Meer en meer. Uh, ja, en, en successen helpen. En, en uh, ja, 15 mei, de derde ster. Dat is natuurlijk uh, iets wat, wat uiteindelijk dan... Uh, zeker meewerkt in, in het gevoel van... oké, okay, dit is ons huis. Absoluut.
1: Dan is het 15 mei, half drie. Met welk gevoel sta jij op dat moment op de tribune? Uh,
3: ja, eigenlijk heel, met, met een heel goed gevoel. Uh, omdat... Um, kijk, er stond enorm veel druk op de wedstrijd. Daar hebben we het net over gehad. Hè? Uh, je moest winnen. Je, stond niet, je, stond, je had geen gunstige uitgangspositie. Al zei, we kunnen op een gelijk spelletje spelen. Uh, maar eigenlijk vanaf minuut één... Was, je, ...was ik overtuigd dat het ging lukken. Omdat ja, het, 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 het kon niet anders of zo. Het was voorbestemd. Um, er, was ge, er, was, er was absoluut spanning. Maar ik had geen twijfel over een goed resultaat. Omdat ja, het klopte allemaal. In, in het gevoel in ieder geval. En natuurlijk, als je dat niet, niet zou redden... ...dan zou je compleet uh, in zak en as zitten. Maar mijn gevoel... ...ik had geen twijfel over dat we, het, uh, dat we, dat we kampioen zouden worden. Dat was er niet. Het gevoel eigenlijk... Uh, uh, je vertelde net over uh, een supporter die in het bezoekersvak zat. Nou, dat, gevo dat gevoel wat hij had van, pff, daar valt hier niks te halen. Dat gevoel had ik ook. Ja, daar valt hier niks te halen. Ik weet niet wat jullie komen doen. Jullie hebben de beker gewonnen. Maar wij worden vandaag kampioen. Dat gevoel overheerst uh, enorm.
1: Dat gevoel overheerst enorm, geef je aan. Wanneer was voor jou het duel dan ook definitief beslist? Vanaf minuut één of was dat pas bij de 3-1?
3: Nee, nee. Kijk, uiteindelijk uh, het gevoel is goed. Uh, je maakt 1-0. Um, uiteindelijk uh, maak je 2-0. Nee, dat is, uh, uh, da 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 is lekker. Maar goed, die 2-1 valt ook. En je weet dat ze met, uh, met Jansen... Die, die, kijk, Jansen kon op dat moment natuurlijk ook ni ni niks goed doen... Als hij met Twente zou winnen, dan kon hij niet meer naar Ajax. En het gerucht ging natuurlijk al. Uh, wellicht was het al beklonken, dat weten we niet. Maar weet je, die zat natuurlijk in een moeilijke positie. In die zin, dat als hij met Twente won, dan was hij daar de held. Maar dan kon hij niet meer naar Ajax toe. Als hij uh, het heel slecht zou doen, opvallend slecht zou doen... dan zou hij gefileerd worden in Enschede. Uh, maar hij scoort wel die goal. En op het moment dat je dus 2-1 staat... ze uh, hebben zij natuurlijk met een aardig team met Ruiz en Chatley en, en, en Jansen... Gevaarlijke jongens. Dus ja, die 2-2, die had kunnen vallen. Dat gevoel was er niet, maar die had kunnen vallen. En dan was je er gewoon niet. Dus de, de, de opluchting, zeg maar, de bevestiging dat het inderdaad goed zat... Ja, dat was de 3-1 natuurlijk van Simon de Jong. En het lekkere is dan... Ik zat zelf aan de zuidkant op de, op de f side Ja, die scoort hij voor je neus. Ja, dus dan... Dat is heerlijk.
1: De sfeer in het stadion was fantastisch. Ik voelde zelf heel erg de spanning ook. Van we moeten hem wel gaan winnen. Wat me wel opviel was dat in de week voorafgaand aan deze wedstrijd de spelers in alle interviews lekker nonchalant waren. Van het komt allemaal wel goed. Hoe leefde dat onder de supporters? Waren de Ajax-supporters op dat moment in jouw ogen ook zo zelfverzekerd dat we gingen winnen?
3: Ja, nee, absoluut. Nee, maar dat... dat, dat... Maar dat moet je ook uitstralen natuurlijk op dat moment. Je verliest die bekerfinale. Nou, dat kan gebeuren. Uh, misschien ook met het oog op... Nou, het, 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 het grotere doel verliezen we echt niet uit het oog. Um, kijk, een heel simpel. Op het moment dat je dat, je, dat, je, dat, je dat, je dat niet uitstraalt... Dan, ga ook, dan gaat het ook niet gebeuren. Dus je moet, laten, je moet gewoon erin gaan met, een, met, met de mindset van... hier valt niks te halen. En dat dat uiteindelijk op het veld uh, resulteert in... Slordig balverlies, uh, dat is ook, ook gewoon de, die teams uh, aan elkaar gewaagd. En ik denk dat op dat moment uh, de, de onverzettelijkheid en de wil om te winnen uh, dat heeft Ajax in een negatieve zin ook wel eens laten zien uh, dat de wil om te winnen bij Ajax gewoon groter was. Uh, Mede gesteund door, door, door de supporters met in het achterhoofd, we kunnen die derde ster pakken... met al het gezeik wat rondom de club uh, aan de gang was... Um, kon je niet anders dan op die manier erin zitten... als je wilde winnen. Dus je moet die, dus die, die onverzettelijkheid en die, die mindset ook bij de spelers... Ja, die moest ook wel zo zijn, want anders ga je hem niet winnen.
1: Het is alweer bijna tien jaar geleden dat Ajax het dertigste kampioenschap won. In mijn ogen is dat een moment geweest dat Ajax heel veel jonge Ajaxieden aan zich bond en uh, overhaalde om een seizoenkaart af te nemen... Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, er is natuurlijk altijd een
3: grote groep die, die, die betrokken is bij Ajax. En Ajax, dat, 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 dat gaat dat is er sinds 1995 al. Alleen deze wedstrijd en, en alles wat er omheen gebeurde. Alles wat er, wat, nou ja, Museumplein, 100.000 man. Um, dat heeft wel geholpen, ja, zeker. En, en dat je dus daarna, in die jaren daarna, uh, wordt je vier keer op rij kampioen. Ja, dat is natuurlijk een uiteindelijk, je hebt, je hebt zes jaar niks gewonnen. Uh, je ziet dat andere, dat, dat andere clubs die titel pakken en jij niet. Uh, en dan, dan op dat moment win je hem. En dat is wel de opmaat geweest. Na, nou ja, niet eens met fantastisch voetbal, maar je wint hem vier keer op rij. Uh, ja, dat heeft geholpen natuurlijk.
1: Vanuit jouw rol bij de supportersvereniging Ajax... was jij veelvuldig in overleg met de club, met de lokale driehoek. Op 4, 5 mei ongeveer werd bekend dat Ajax gehuldigd zou worden op het Museumplein... Toen je dat hoorde, wat dacht je toen? En had jij daar ook enigszins iets mee te maken in de organisatie? Ja,
3: nou, die overleggen die zijn al iets eerder begonnen. Uh, want we hebben natuurlijk op dat moment speel je. Die uh, doet het nog mee in de competitie en je speelt een bekerfinale. Dus er zijn scenario's geweest van uh, wat als. Uh, weet je, dat zijn natuurlijk altijd. Je kan het niet op het laatste moment beslissen. Want dat kost natuurlijk uh, voorbereiding. Um. Wat als Ajax kampioen wordt? Wat als Ajax de beker wint? Wat als Ajax de dubbel wint? Uh, op welk moment ga je wat doen? Je gaat niet, je gaat niet twee keer huldigen. Uh, dus, je, dus je weet zeker dat, dat je het na de competitie doet. Uh, en dan uh, met één of twee prijzen. Dat is dan uh, nog niet duidelijk. Um, wat ga je nog na 15 mei nog een bekerhuldiging doen? Wel dus er zijn allerlei scenario's die besproken worden. Uh, ja, Museumplein was ik heel blij mee. Ook omdat ik... Uh, uh, Leidseplein was natuurlijk uh, afgeschreven en, en ook gewoon, is ook gewoon te klein. Is te gek. Uh, vanuit de herinnering uh, Leidseplein, uh, heel tof. Maar is, is, is gewoon te klein voor, voor de mensenmassa die, die Ajax op de been kan brengen. Uh, dus Museumplein was ik heel blij mee. Ook omdat ik uh, P2 of een alternatief uh, aan de rand van de stad... Uh, ja, gewoon, dat, dat hoort niet. Dat is, dat is mijn supportersgevoel. Dat, 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 dat werkt niet. Dus ja Museumplein, uh, tof. Helemaal toch, helemaal goed. Gaan we doen. Tot slot, als je terugkijkt op 15 mei 2011...
1: wat is dan een van de herinneringen die jou het meest is bijgebleven? Wat ik,
3: wat ik heel mooi vond om te zien is dat, dat onderdeel van het um, supportersinitiatief... Zeg maar, om die wedstrijd echt uh, te laten knallen... dat er ook een oproep was, uh, als ik het goed herinner in ieder geval... Uh, om in een Ajax-shirt te komen. En dat ik dat, die wedstrijd die dag zo gigantisch veel mensen in een thuisshirt heb gezien... Dat is, uh, dat is ook echt ongeëveneerd uh, Dat heb ik ook niet meer gezien. Dat er zoveel mensen ja, trots waren, voor de wedstrijd al, trots waren om in een thuisshirt te lopen. Er zijn genoeg mensen die hebben zijn shirt ergens liggen en die kiezen dan toch voor, uh, voor andere kleding op het moment dat de wedstrijd gespeeld wordt. En die dag was echt opvallend veel, veel thuisshirts. Uh, ja, dat, dat zorgt ook weer voor een extra gevoel van trots. En... Um, ik fotografeerde ook al uh, veel voor de supportersvereniging in die tijd. En ik heb bewust gekozen om die wedstrijd uh, niet te gaan fotograferen. Omdat ik hem echt heel bewust als supporter mee wilde maken. En daar heb ik geen spijt van, van, van die keuze.
1: Je luisterde naar Björn Martens, werkzaam bij de supportersvereniging Ajax in het seizoen 2010-2011. En was verantwoordelijk voor het behartigen van de belangen van alle Ajax-supporters. In januari deed de supportersvereniging Ajax via www.ajaxlive.nl een oproep om verhalen te delen over 15 mei 2011. Vandaag ook een verhaal van twee broers, Roy en Ino. Zij zouden op 15 mei 2011 de wedstrijd missen vanwege een familieweekend. Jongens, welkom in de studio. Bij het horen van 15 mei 2011, wat gaat er dan door jullie heen?
0: Ja, 15 mei 2011, dat is de mooiste dag uit mijn leven op voetbalgebied. Je moet altijd zeggen dat de geboorte van de kinderen en de trouwdag en zo mooi zijn. Is ook misschien wel zo, maar op voetbalgebied was dit het allermooiste. We hebben zo lang gehunkerd naar die titel. We waren het lachetje van Nederland. Zeven jaar niks gewonnen, of in ieder geval geen titel. En dan op de laatste speeldag in een rechtstreekse confrontatie. Dat is wat mij betreft kan het niet mooier. Hoe denk jij erover, Roy? Wat denk jij aan?
2: Ja, de ontknoping kan inderdaad niet mooier. Um, Twente op dat moment nummer één. Ajax uh, daarachter. Um, steeds dichter in de buurt, kruipend. Na een eigenlijk verslagen positie ergens in februari, maart. Kom je toch uh, stapje voor stapje dichterbij. Het lijkt eind maart nog een keer mis te gaan. Maar dan uh, ja, komt de inhaalslag. En uh, borrelt dat gevoel. En ja, komt... Uh, ja, die, die frustrerende bijna derde ster toch ineens in beeld. En qua datum is het natuurlijk 24 mei 1995. En qua prijs die je daar wint, nog mooier. Alleen toen waren wij uh, nog ja, te jong. Ik was 13. Uh, een, een pubertje die uh, vanuit de huiskamer dat moest beleven. En nu zat je in het stadion. En dat maakte het inderdaad uh, de, de mooiste dag van Ajax uh, die ik uh, ooit heb meegemaakt. Absoluut.
1: Waren jullie een week eerder ook bij de bekerfinale aanwezig? Of,
2: uh... Ja, ik wel. Ja. Jij ook, Ino? Nee, ik was het niet. Ja, ik wel. Uh. Ja, dat was een wedstrijd die uh, volgens mij in mijn beleving een beetje gelijk opging. Uh, die we door een kopduel of een uh, winnende goal van Janko, volgens mij, van Twente toen verloren. Maar ik had toen niet uh, per se zoiets van, nou, nu, nu verspelen we ook het kampioenschap. Misschien wel het tegendeel. Van, oké, okay, zij winnen deze wedstrijd, dan pakken wij hem volgende week. En dat was ook veel belangrijker. Dus ja, de frustratie dat we die beken niet wonnen, vond ik eigenlijk op dat moment niet eens zo heel uh, belangrijk.
1: En toen, uh, en toen hebben jullie de hele week toegeleefd naar 15 mei. Ja, nou, dat
0: is die spanning hè, die uh, elke dag groter wordt. Uh, ik voel het nu weer als ik aan het denk. En die, die spanning hadden we natuurlijk uh, twee jaar geleden met speurs ook. Uh, onbeschrijfelijk, dat je gewoon de hele dag met, uh, met, met kippenvel rondloopt en met een uh, nagevoel in je buik, of een lekker gevoel. Uh, je kent het wel, denk ik.
2: Nou ja, en inderdaad het scenario uh, waar wij in zaten. Zeg maar. wij, uh, wij werden wak wakker in de... Nou, eigenlijk onder de rook van Twente. Uh, hoewel we daar niet uh, vandaan komen. Maar we waren een weekendje weg met onze ouders. Die waren 35 jaar getrouwd en die gaven ergens in, uh, in februari aan van... Jongens, we zouden het leuk vinden om uh, ons uh, 35-jarig jubileum met jullie te vieren. En um, we, we, we pakken een huisje ergens in... Uh, nou, het was net boven Twente volgens mij, officieel. Maar goed, voor een Amsterdammer is alles in het, uh, in het oosten is Twente. Of de Achterhoek, ook goed. Maar... Um, Nee, ja, weet je, we, we dachten toen, in ieder geval ik, um, ik heb een ja, seizoenkaart, uh, destijds ook. Um, 15 mei, dat wordt de laatste speeldag van Ajax. We staan mijlenver achter, die kan ik wel missen, weet je wel. Laten we, laten we alsjeblieft het weekend boeken, want het zou zelfs kunnen dat onze concurrent in ons stadion kampioen wordt. En nou, ja, noem maar een succes maar daar wilde je niet bij zijn. Maar ja, dat... Uh, ja, het draaide toch om, wat we net al natuurlijk al zeiden. we kwamen toch steeds dichterbij. We liepen die puntjes maar in. En uh, ja, toen uh, moesten we ook even uh, richting uh, onze moeder. Uh, Ino. Uh,
0: ja. Ja, dat was een paar weken van tevoren begonnen we toch wel heel voorzichtig te zeggen van ma, yo, luister, uh, laten we vrijdag vroeg gaan. En dan hebben we nog een vrijdag en een zaterdag. Maar die zondag zijn wij waarschijnlijk wel gewoon weer richting Amsterdam aan het gaan. Uh, en het hing er nog even om of, uh, uh, of alleen Roy een kaartje had of, uh, of ik zelf ook. Uh, en, en uiteindelijk uh, zijn we met z'n drieën die kant op gegaan met de vrouw van Roy hierbij, met Jessica, die ook nog eens op 15-maar jarig was. Maar dat hele weekend was op zich al wel uh, speciaal, want we zaten natuurlijk in tukkelen. Of nou, officieel in Trent, dus dat mag ik misschien niet zeggen. Maar uh, ja, veel, veel Twente supporters op het park. Uh, veel sjaals en shirts uh, die we zagen. Uh, en we hadden toch zoiets van, ja leuk allemaal voor jullie. Maar wij gaan het toch echt wel dit, uh, dit weekend worden. Uh, we, 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 we zagen Twente blikjes hè, van Grols in ja, de klopt, supermarkt. Ja. Onderweg uh, nog eentje uh, gekocht inderdaad. Ja, met allemaal logo's van Twente erop. En uh, ja, toen gingen we daar op zondagochtend om uh, half tien... Uh, met een rillende, met rillende lijf uh, op weg naar Amsterdam. Uh, nou, ja, ja,
2: je in met uh, de bekende stadionhits van dat moment. Volgens mij uh, die van uh, Black Eyed Peas. Volgens mij uh, die schaalde een paar keer. Uh, I got a feeling. Mm -hmm. dus, inderdaad, s ochtends vroeg weg. Natuurlijk maar een beetje teleurgesteld uh, dat die jongens al zo, zo, zo snel weggingen. Maar, uh, en inderdaad, Ina haalde al aan. En, uh, mijn vriendin, de vrouw inderdaad hoor je nu te zeggen. Die, uh, die is op 15 mei jarig. Maar ik heb haar... Uh, ja, nog steeds uh, wel eens gezegd, ja, die datum van 15 mei associeer ik niet met jouw verjaardag. Als je het niet erg vindt. Dat, uh, die associeer ik voor altijd uh, met, de, met de derde ster, de dertigste landstitel van Ajax. 15 mei, die datum is onlosmakelijk verbonden met deze wedstrijd. Uh, zoals uh, 24 mei dat is voor de Champions League. Ja, zo zijn er een paar data die altijd wel in het geheugen gegrift staan. In dit geval zijn dit de twee uh, die bij Ajax horen. En, uh, ja... Dat, uh, het, het blijft een mooi verhaal, die hele dag, weet je. Er zijn weinig dagen um, in je leven, denk ik, die je van, van ochtends vroeg tot avonds laat, dat je weer in bed ligt, helemaal kan navertellen wat je hebt gedaan en hoe je het hebt beleefd. Natuurlijk um, nou, heb je daar ook heel veel beelden van teruggezien. Dat helpt ook wel in, de, in je herinnering. Maar um, ja, ik, ik, ja, inderdaad, ik weet, ik weet nog precies in, in wat voor bed ik wakker ben, hoe dat huisje eruit zag. Dat had ik niet geweten als dit niet was gebeurd. En dat heb ik met 24, uh, 24 mei 1995 uh, ook wel een beetje. Dat ik uh, de inrichting van ons huis destijds, precies op mijn Netflix heb aan hoe het eruit zag. Dat had ik anders niet geweten, denk ik.
0: Nou ja, goed. Heemweg was natuurlijk mooi, inderdaad. Wat je zegt, met die muziek, uh, alle stadionnummers. We kwamen alle, alle supportersbussen van Twente tegen. Die gingen we voorbij. En ja, die, die spanning in je, in je buik, dat was echt niet normaal toen. Dus we kwamen ergens aan het eind van de ochtend uh, hier rondom het stadion aan. Of tenminste, uh, bij jou thuis, uh, fiets gepakt. Uh, zonnetje was er... Uh was aanwezig. Alles klopt eigenlijk die dag. Biertjes gekocht hè? en je koopt er even net even wat meer dan anders hè? om buiten uh, ja. rondom het stadion op te drinken. En uiteraard had iedereen net even wat meer uh, gekocht. Uh, nog wel een leuke anekdote, want ik denk dat, nou ja, we, we hadden zoveel bier over dat we dat even onder het randje, hè? Uh, zoals we dat altijd noemden, verstopt Precies. hebben. Dus het bekende het randje, randje en, bij Ginzo. En, en, en ja, als je dan na de wedstrijd ziet, maar goed, we hebben zometeen nog een anekdote van de wedstrijd, denk ik. Maar als je dan na de wedstrijd bij het randje komt en je biertje staan er nog, dan is dat wel een, een, ja. een, een mooi momentje. Ja, ja.
2: Je wil maar door blijven drinken je kan ook door blijven drinken. Er zijn wel eens wedstrijden waarbij je pff, bij het vierde, vijfde biertje al een beetje denkt van nou, uh, weet je, hij, hij hakte flink in. Uh, het is wel genoeg geweest zo, zeker op de vroege zondag. Maar dit was een wedstrijd, uh, er kwam zoveel spanning vrij, zoveel adrenaline. en uh, ja, De, de biertank die, die, die draaide over uren, denk ik. Uh, zeker bij ons ook wel. En, uh, dus het was heel mooi dat die biertjes er aan het eind van de wedstrijd nog stonden. Zodat we nog wat uh, BVO'tjes hadden op weg uh, met de fiets inderdaad naar het Museumplein. Dat hadden we denk ik wel goed gedaan ook. Dat we een beetje vooruit dachten. Uh, inderdaad vroeg met de auto weg. We hadden ook wat later kunnen gaan. Dat had Ma misschien nog wel leuk gevonden. Maar we dachten nee, we gaan vroeg weg. Want we moeten nog de fiets pakken. We willen nog de fiets pakken. We willen alles meemaken. Weet je, niet, niet een kwartiertje voor tijd aankomen, zeg maar. Maar echt gewoon uren van tevoren, zodat je met z'n allen in die stemming kan komen. Nou, en iedere supporter kent dat gevoel wel. Dat je ja, dichter en hoe dichter je bij het stadion komt, hoe sneller je hart uh, tekeer gaat. En, uh, ja, en dan, dan uh, deel je al die uh, uh, spanning vooraf en vreugde achteraf ook met elkaar. En ik denk dat dat heel typerend is voor, uh, voor voetbalsupporters in het algemeen. We hebben in voorbereiding op dit uh, interview nog even wat, wat sfeerbeelden gekeken. Er staan prachtige filmpjes op YouTube, onder andere van, uh, van Pi Alpha. Ja, dan zie je die ontlading bij de doelpunten. En, uh, maar ook voor de wedstrijd al. En, en ook na de wedstrijd. Hoe mensen elkaar in de armen vliegen. Wildvreemden. Dat heb je alleen maar bij dit soort wedstrijden. Weet je, als je, als je thuis tegen RKC de 3-0 maakt. dan wil je ook nog wel eens je buurman een high five geven. Maar dan ga je daarna weer. Uh, ben je meteen weer rustig. Maar bij deze wedstrijd en hoe iedereen over elkaar heen vliegt... Ja, en dat gebeurt dus niet alleen op de F-side en 14, 10 destijds nog... Maar ook gewoon op, uh, op noord tweede ring waar ik zat. En Ino zat tegen de hoofdtribune aan, uh, volgens mij. Dat mag je ja. zelf vertellen. Ja. En ik denk ook dat het daar lekker tekeer ging.
0: Ja, vak 111 inderdaad. Dus maar overal in het stadion was die, die uh, geladen sfeer. Dat was echt niet normaal. En wij hadden ook nog eens even de, de businessclub van uh, Twente daar zitten achter ons. Een mannetje of 50. Uh, dus er waren nog wel eens wat discussies uh, tijdens de wedstrijd. Want ook zij waren natuurlijk voor uh, vol spanning. Uh, maar iedereen in het stadion voelde, denk ik, na een paar minuten... Nou ja, ik al bij de opkomst. Uh, al wel aan uh, dat, we gewoon, uh, dat, niemand, dat Ajax gewoon niet te verslaan was in de Arena op die dag. En uh, dat Twente precies even op het verkeerde moment kampioen kon worden. Op 15 mei 2011. Als zij tegen een andere tegenstander hadden gespeeld, waren ze dat waarschijnlijk wel geworden. Want ze hadden gewoon een prima elftal. Maar wij waren die dag niet te verslaan. En die dag werd, werd de Arena ook wel echt het Ajax-stadion voor het eerst, uh, vond ik.
2: Ja, zeker. Voor die tijd, uh, je, inderdaad, als je die beelden nog een beetje terugkijkt, dan zie je natuurlijk nog de, de oude stoeltjes, uh, de grachten rondom, de, uh, rondom het veld. Uh, de arena was echt nog de arena. En werd die dag volgens mij ook wel een beetje het Ajax-stadion. Uh, ja, echt omarmd door de supporters van, ja, zie je, het lukt hier wel. Na al die jaren dat het natuurlijk niet lukte, hadden we uh, uit mijn hoofd een jaar of anderhalf jaar daarvoor al een keer de voorronde van de Champions League doorstaan... om eindelijk in de groepsfase terecht te komen tegen Kiev. Dat was natuurlijk ook een memorabele wedstrijd. Maar dat was slechts, tussen aanhalingstekens... het bereiken van de groepsfase Champions League. En nu was het eindelijk die derde ster. En de schaal en, en alles wat erbij kon kijken. Dus ja, de euforie in het stadion was uh, onbeschrijfelijk. En ik denk dat... Ja, we blikken nu terug op tien jaar uh, dit kampioenschap. Destijds de dertigste. We zitten inmiddels op uh, 34, hopelijk bijna 35... bij het... Uh, Uitgeven van deze podcast is het misschien al zo ver. Nee, ja, weet je, en dat, er zijn geen enkele van die 35 kampioenschappen, behalve deze, kan je inderdaad nog de datum precies herinneren, de, de hele sfeer in het stadion, je precies herinneren. De, de jaren daarna dat je ook kampioen werd, natuurlijk weet je vaak nog wel tegen wie je speelt en hoeveel het geworden is en wie de scoorde. Maar van euforie op die grote, uh, ja, heb je denk ik alleen uh, 15 mei, zover ik me kan herinneren als uh,
1: bijna veertiger. Hoe belangrijk is 15 mei dan ook voor jullie? Ik denk dat voor de jongere generatie supporters 15 mei een moment is geweest... dat heel veel Ajaxiden de club op de voet zijn gaan volgen, een seizoenkaart nemen. Wenen was natuurlijk ook echt wel een moment. Maar voor onze generatie, om het zo maar even te zeggen, hoe belangrijk was 15 mei?
0: Nou ja, kijk, natuurlijk is, is Wenen uh, belangrijk, want die hebben we natuurlijk ook meegemaakt. Uh, weliswaar niet in het stadion, maar die, die blijft natuurlijk belangrijker. Maar om er live bij geweest te zijn, uh, hadden we inderdaad iets ouder moeten zijn. En ja, kijk, ik kan me voorstellen dat uh, de mensen die in Wenen waren, dat natuurlijk nog mooier vonden. Maar voor een hele nieuwe generatie, zeg maar, uh, de, de onder 40 uh, jaar, uh, is 15 mei 2011 misschien wel de mooiste. En in ieder geval voor mij, uh, waar ik live bij uh, aanwezig was, ja.
2: En ik denk ook dat, dat zo'n kampioenschap mooier wordt. En dat klinkt dan stom. Als je het heel lang ook niet bereikt hebt. Dus al die jaren frustratie van dat het niet lukte. En natuurlijk met de introductie uh, van de sterren. Volgens mij uit mijn hoofd ergens in 2006 of 2007. Toen was het natuurlijk meteen al bij de Ajax-supportersuite. We, we stonden destijds op 29. Ach, we hebben nog maar één jaartje nodig. Dan hebben we die derde ster. Dat gaat ons wel even lukken. En uh, we kwamen er natuurlijk in Tilburg in 2007 heel dichtbij. Uh, sterker nog, daar had je de moed te pakken. En, maar uiteindelijk helpt denk ik al die teleurstelling bij de euforie die je dan in 2011 ineens uh, ziet. Het is dus een soort eruptie van ja, pure ontlading uh, die, dan, uh, die dan vrijkomt. En, uh, ja, nogmaals, uh, in alle uh, titels daarna uh, ben je blij, ga je ook naar een feestje en dan drink je ook een biertje. En dan heb je ook uh, um, je blijdschap wel, maar dan ga je ook weer uh, snel over tot de orde van de dag. En uh, bij 15 mei bleef dat wel
1: even hangen, denk ik, ja. Waren jullie al vroeg in het stadion?
0: Ik denk dat we uh, toch wel een uur uh, vooraf binnen waren. Ja. Drie kwartier tot een uur. Uh, ik heb de hele warming-up in ieder geval wel meegemaakt. En de opkomst van de spelers daarbij. En ik wilde wel alles gewoon uh, meemaken. Normaal gesproken ga ik wel wat later naar binnen. Maar nu uh, wilde je daar gewoon bij zijn van, uh, vanaf het beginpunt meemaken. Dus uh, ja, kijk, dan, dan gaat die wedstrijd komen. Crazy on the dance floor voor het eerst. Uh, ja, fantastisch. Kippenvel als we er weer aan denken, ik zeg het nog maar een keer. Uh, maar het was gewoon, uh, ja, die hele wedstrijd hoeven denk ik ook niet meer op terug te komen. Iedereen kan die zich nog voor, uh, voor de geest halen. Uh. Ja, de sfeer die in het stadion was, was magnifiek. En uh, Ik vergeet ook nooit meer de woorden van Jan van Hals, die het had over een 52.000-koppig monster. Uh, wat de arena echt voor het eerst inderdaad werd. En Roy zei het al: die uh, dynamo Kiev-wedstrijd, dat was ook wel een mooie. En daar zag je het voor het eerst dat het ook echt wel kon. Uh, maar dat het echt zo hard tot uiting kwam, uh, was op 15 mei 2011.
2: Nou ja, en eindelijk ook met seizoenkaarthouders die daar al heel lang op aan het wachten waren. Bij Europese duels heb je toch ook vaak. Uh, niet per se de seizoenkaarthouders, niet om die mensen tekort te doen, hoor, want het zijn net zo goed Ajax-supporters. Uh, uh, um, maar ja, de seizoenkaarthouders, dat zijn natuurlijk de mensen die elke, of uh, om de week al jarenlang uh, naar de Arena gaan. En die hadden dat succes al heel lang niet meer meegemaakt, uh, denk ik. Niet elke seizoenkaarthouder gaat per se ook naar voorronde wedstrijden van, uh, van Champions League om Kiev nog maar eens aan te halen. En uh, nu wel, nu had je echt iedereen ja, in het stadion zitten die daar echt enorm naar hunkerde en uh, ja, het lukte. En inderdaad, wat Ino al zegt, ik denk vanaf opening stadion uh, was het al meteen druk in, uh, in het stadion. Je voelt dat ook van, uh, eigenlijk wel aan. Hè. Er zijn bepaalde wedstrijden, bijvoorbeeld ook in de Champions League ja, tegen Juventus, uh, Spurs, waarbij je aanvoelt, we gaan vroeg. Want ja, alle support is meegenomen. Je wil zelf ook inderdaad uh, de koppen van de spelers even zien als ze de warming-up doen. Normaal gesproken kom je misschien inderdaad pas tien minuten van tevoren het vak op, als je er al tien minuten van tevoren bent. En nu ga je echt bewust uh, al heel snel naar binnen. En voelde je ook echt aan alles uit. De Deze wedstrijd gaan we hoe dan ook winnen. Dit, dit, weet je, en onder aanvoering uh, van, uh, van het geluid wat massaal uh, werd gemaakt vanaf de zuidkant. Vanuit de F-site en 4-10. Uh, dat zwelde zo enorm aan. En iedereen werd er door gegrepen. En uh, we hadden het net ook al aan. Dat, dat ook aan de noordkant en de oostkant op de hoofdtribune. Mensen gingen gewoon massaal mee in die hele flow. En uh, ik kon vanaf mijn stoel op 4-13. Uh, op Inno zien uh, op, op 111. Dan hoef ik een klein stukje naar beneden te kijken. En daar zag je dus ook gewoon iedereen staan. Behalve inderdaad die groep Twente supporters. Die vielen ook wel op, omdat die echt massaal bleven zitten. Misschien ging daar die discussie ook wel over uh, met ze. Maar ja, de, de, ik denk dat elke Ajax-supporter ook echt niet kon om te gaan zitten. Je, je knieën stonden, zeg maar, uh, verstijfd om... Uh, en dat is mooi, om, om te blijven staan.
0: Ja, die discussie ging daar zeker over. Ik moest maar gaan zitten, want... Uh... Anders konden zij de wedstrijd niet zien, maar ze hadden niks om te zien. Wij werden kampioen, afblijven. Ja.
2: Nou ja, jij zei net ook, uh, we gaan het niet te veel over de wedstrijd hebben, vind ik terecht. Maar toch, uh, Twente kreeg echt na een halve minuut of zo al een enorme kans. Uh, als je die beelden nog eens terug ziet, dan zie je dat de, de mist van het vuurwerk nog niet is opgetrokken. Of Brian Ruiz krijgt een uh, kans die, uh, die Kenneth Vermeer goed pakt. En er uh, was toch even zo'n momentje van, ah shit... Eh, dat goede gevoel, het zal toch niet uh, ineens zo zijn... dat dat nu binnen een minuut al uh, weer weg is. Maar nee, ja, ik, weet je, ik wil het publiek nooit overschatten in zijn rol. Het zijn van de twaalfde man, dertiende man. Maar uh, Ino gaf net die, uh, die quote van Jan van Hals al aan. Die wedstrijd ben ik er van overtuigd... dat de massale support van het publiek op die manier... echt heeft bijgedragen aan het, van, ja, het geven van vleugels aan die spelers... Om, om er echt kort op te zitten. Je ziet dat ook in de wedstrijd terug, als je die, uh, die terugziet... Vooral Jan Vertongen, man, die was echt zo niet normaal goed. Ja, Vertongen,
0: Anita de Zeeuw, die waren alleen maar aan het jagen. En ja. Dat gaf de Ajax-spelers vleugels, maar het gaf ook de angst bij de Twente-spelers. Je ziet volgens mij ook Theo Janssen een keer naar het scherm kijken met zo'n blik van, ja, we gaan hier vandaag niet winnen jongens, stoppen maar mee.
2: Ja, klopt. Volgens mij heeft het in interview zelf ook wel eens aangegeven uh, dat, dat inderdaad voor Twente al heel snel duidelijk was dat er echt niks te halen viel. Wij gingen winnen, dat, was, dat stond als een paal boven water. En je hoort het, de commentator ook zeggen, hè. volgens mij is Team de Jong 78e minuut. Is dit de beslissing? Dit is de beslissing. En, een kwartier voor tijd, met, met uh, nou, slechts twee doelpunten verschil. In elke andere normale wedstrijd, hè, je ziet het de laatste tijd ook Europese velden wel vaak gebeuren. In dat laatste kwartier kan echt nog heel veel gebeuren. Dat klinkt als een enorm cliché, maar uh, dit was een zekerheidje. Die 3 1 viel. dit is een zekerheid, dit, dit gaan we winnen. En ik weet nog dat ik als supporter ook echt bij elke aanval van Twente riep, schiet hem er dan in, doe het dan, doe het dan, schiet hem er dan in.
1: Zo van ja, dan is het 3-2
2: ja, en dan nog, dan gaan we nog winnen.
1: Ja. Ik zat zelf uh, deze dag uh, in vak 4-10 uiteraard uh, aan de zuidkant van het stadion. Vak 4-10 zat uh, in de eerste jaren van het bestaan aan de noordzijde. Uh, jullie zaten ook aan de noordzijde. Hoe? Was het in het stadion qua lawaai aan de noordzijde van het stadion? Want aan de zuidzijde konden wij bijvoorbeeld het uitvak absoluut niet horen. Maar ik kan me zo voorstellen dat elke poging die het uitvak ondernam om lawaai te maken, direct door AX supporters als uh, mogelijkheid werd gezien om extra lawaai te maken.
2: Ja, klopt. Het werd volledig overstemd. En Als je midden in het uitvak staat, dat weet je zelf ook als je als supporter in het uitvak staat, dan heb je altijd het idee dat je uh, overheerst en dat je veel uh, luider aanwezig bent, omdat je natuurlijk... Ja, ...kort om, de, om het geschil heen staat en in het geschil zit. Um, maar ja, ik, ik kan me inderdaad edities die jaren daarvoor herinneren tegen Twente... ...en die hebben het vaak in die jaren goed gedaan tegen Ajax. Ik kan me nog een keer herinneren in de play-offs... ...dat ze met allerlei strandballen in het uitvak stonden... ...want zij waren al geplaatst geloof ik, voor Europees voetbal... ...en Ajax moest nog. Als die wedstrijd van Oezijs, dat moet goed herinneren, ...dat doet er verder niet zoveel toe. Maar daar was Twente veel meer aanwezig... Maar dat kwam denk ik met name in de wedstrijd op 15 mei... door het massale gezang en gespring. Ja.
0: Ja, ja, normaal gesproken is een uitvak in de arena... tegenover de f aan het zingen of, of tegen vak 10 of, of beide. Uh, maar nu ja, was het tegen het hele stadion denk ik geen doen voor ze.
1: Nee, nee, nee. Ja, ik, her, ik, ik ben fan van uitvakken. En ik vind van die periode, gewoon rondom 2011, toen kwamen er nog echt veel supporters mee met ja. clubs. En dat zie je nu een stuk minder. En uh, ik vind het overklassen van, van uitvakken. Uh, ja, dat, 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 dat is genieten. Dat ja, vind zeker. Ik zelf, uh, het nog... is ook
2: genieten, maar ik denk dat het ook gevoelsmatig is. Onze rivaliteit met Twente, natuurlijk niet zoals uh, je misschien bij, bij, bij vergelijkbare topwedstrijden hebt: PSV of Feyenoord. Dat zijn natuurlijk veel meer rivalen. En dan gaat het er ook veel feller op tegen het uitvak, denk ik zelf. Um, ik heb niks met Twente, maar ik ook zeker niks tegen Twente. Die hebben het gewoon goed gedaan. Die hadden toen ook echt een goed voetbal aan de ploeg. Ja, ik weet niet of dat per se dan respectvol heet, maar ik, ik heb. Ik ben me veel minder met het uitvak uh, bezig gaan houden. En dat gevoel had je om je heen ook wel. Dan dat je hebt met topwedstrijden tegen een echte rivaal. Tegen een uh, traditionele... Uh, Topclub, zeg maar.
0: Nou, we hadden met z'n allen gewoon de taak om, om Ajax naar voren te schreeuwen. En uh, je voelt ook gewoon dat die titel al, uh, een beetje van ons allemaal is. Uh, we hebben echt daaraan bijgedragen die dag. Uh, inderdaad zonder uh, te veel uh, onze eigen supporters te overschatten. Maar uh, we hebben het toen echt wel geflikt. En dat, dat was denk ik ook wel meteen het verschil met een normale competitiewedstrijd of een normale kampioenswedstrijd. Precies, alles
1: zat mee, ook die dag, het weer, uh, het sfeertje om het stadion, in het stadion, het alles, klop, al, alles klopte. Ja. En jullie uh, gaven net ook aan dat jullie uh, naar het Museumplein zijn uh, gefietst. Hoe was uh, de route daar naartoe en uh, vervolgens het uh, Museumplein uh, de huldiging?
2: Nou, de route daar naartoe vond ik eigenlijk het mooist. Je, je zag toen echt dat heel Amsterdam omarmde Ajax. Uh, overal in de stad kwam je die drie sterren tegen ineens. Dat had Ajax denk ik met de gemeente, of misschien de gemeente zelf, uh, goed voorbereid. Het was echt uh, te gek, overal vlaggen te zien met drie sterren erop. Volgens mij die Shell-toren die nog, uh, ja, of het nou drie sterren was of het oude logo destijds, dat weet ik even niet meer. Want dat was een ander moment dat dat, dat nog eens op de Shell-toren iets, iets moois te zien was. Maar overal op de route naar het Museumplein, ja, het was één grote stoet met mensen. Niet alleen vanuit het stadion, maar dan zie je natuurlijk vanuit elk pleintje en elke straat komen er weer nieuwe fans bij die naar het Museumplein gaan. En op een museumplein, ja, daar moet je denk ik een beetje type voor zijn. Ik hou niet echt van die hele massale gebeurtenissen. Ik vind altijd wel, je wil er even geweest zijn. Je wil het even afgevinkt hebben van, nou, ik, was, ik was daar ook even bij. Maar uh, wij hadden die euforie natuurlijk in het stadion al uh, gehad. En mooier dan dat werd het niet. Um, en uh, gelukkig heb ik weinig gezien van uh, wat er ook allemaal misging bij die huldiging. Want wij stonden, mee, stonden een beetje halverwege in volgens mij. Vanaf de, uh, vanaf de pijp, zeg maar, die kant. Um, yeah.
0: Nou ja, normaal gesproken zou zo'n dag dan een klein beetje doodbloeden. Hè? Want je bent in het stadion geweest. Uh, de Museumplein is dan een, een leuk toetje. Maar het is vooral dat je met z'n allen bent. En die, die tasjes met blikjes bier, die bleven maar vol. Uh, en ja, die, die sfeer is natuurlijk... Je bent helemaal in de jolige stemming. Maar in ons geval uh, kwam er nog een mooi staartje aan de dag. Uh, in de vorm van het, feest, uh, het besloten feest in Panama. Uh, waarbij we toen aanwezig konden zijn... Uh, um, en dat, dat was ook wel een mooi avondje. En toen is er uiteindelijk wel het lichtje ergens rond een uurtje of twee s'nachts uitgegaan. Ja, ja, ook
2: daar was het inderdaad fantastisch. En tuurlijk is zo'n zo huldiging op Museumplein, zo'n massa mensen die op de been komt. Ajax en het team van dat moment verdienden niks anders dan zo'n hele stad vol en Museumplein vol uh, Ajax-supporters. Dus heel goed dat dat er is. Um, maar als ik het even op persoonlijk betrek, zeg maar je, je hebt een soort totale gekte. Je weet eigenlijk niet waar je heen wil. Je wil alle, alle kanten op. Je wil naar elk plein, je wil naar elke kroeg. Om daar uh, wederom in een hossende mensenmassa uh, terecht te komen. En uh, tuurlijk kies je uiteindelijk even voor het en plein om, om, dat te, om dat te vinken. En uh, ja, om, om daar toch geweest te zijn. Maar volgens mij hebben we, de, hebben we daar niet per se heel lang gestaan. Het was meer zoiets van, ja oké, okay, top, dit hebben we ook gezien. En nu weer door. Nu gaan we naar het Leids naar het... Je wil overal heen. En uh, ja, inderdaad, uiteindelijk werd het uh, de, ja, de fiets toch richting, uh, richting Panama, waar dan de spelers uh, een, een groot feest uh, aangeboden, ja, was, dat was ook waanzinnig. Dat, ja, klinkt een beetje als een groepie als ik daar te veel over doorpraat, maar uh,
1: ja, dat we daar aanwezig konden zijn op een of andere manier. Wat, uh, wat was daar zo mooi aan? Want, want heel veel uh, supporters, uh, het zijn natuurlijk besloten feesten, hè? dus dat, dat, uh, daar kom je niet zomaar tussen. Maar wa waarom was Panama voor jullie ook zo mooi? Nou, ik
2: denk juist omdat je daar zag dat, dat wat wij als supporters hadden, die massale blijdschap en die totale gekte, dat die spelers het ook hadden. Klinkt logisch, maar dat is het niet altijd. Ik bedoel, als je in die spelerswereld zit en je hebt. Van die, ja, Ajax had toen niet heel veel ervaren routiniers. Uh, de meeste spelers maakten dit ook voor de eerste keer mee. En dat kwam denk ik wel het feest ten goede. Ja. Um, ik weet niet hoe dat met het huidige team zit... maar die zijn al een paar keer kampioen geworden... of die hebben al bepaalde successen bereikt. Dan zie je misschien een bepaalde coolheid bij spelers... of die nou, dat, uh, dat allemaal maar een beetje ondergaan. Maar die avond, ja,
1: iedereen was lijp. Jongens, tot slot. Wat is voor jullie uiteindelijk op 15 mei 2011... het mooiste wat jullie hebben meegemaakt? Ino, ik begin bij jou.
0: Voor mij... Zijn dat die biertjes die onder het randje lagen? Dat was zo'n mooi moment om dan te zien. We, we, jongens, we moeten bier hebben. Uh, het is nog even lopen naar, uh, naar het station. Dat is natuurlijk helemaal niet ver. Uh, maar ze lagen er gewoon nog. Dat was fantastisch. Je had behoefte aan bier en ze lagen er nog. Dezelfde biertjes die je uh, drie uur daarvoor... Uh, onder het randje had geschoven. Zo van, nou, blijf daar maar even liggen. We komen hier zo weer halen. Of voor jou, Roy?
2: Ja, het is, het is een goede. Uh, inderdaad, uh, uiteindelijk uh, naar een hele dag... Op pad geweest zijn, uh, uh, ja, die, je, je, je voordeur weer binnenlopen met, ja, met zo'n enorm opgelucht gevoel. En uh, ik, ik denk dat je, ja, wij kunnen elkaar zien: uh, dat je de, de grijns en de glimlach om, om mijn gezicht nu nog terugziet. En die heb ik die, die tijd al heel lang uh, erop gehouden, denk ik. Dat roer dat, ja, je zo lang op teren. En dat, ik weet niet, op een of andere manier kreeg ik dat besef toen ik mijn voordeur binnenstapte. Mijn, mijn vriendin destijds die, die struikelde eroverheen. Die had ook diep in het glaasje gekeken. Want het was uiteindelijk toch ook nog een beetje haar verjaardag. Um, die hebben <laughs> we met z'n tweeën toen in bed getild. Want die kregen we echt niet meer overeind. Ja, dat, ik weet niet, gewoon de totale euforie. Dat is gewoon het, het woord euforie is hè, het
1: moment. Dank jullie wel jongens. Jullie luisterden naar Roy en Ino Diepeveen. Twee echte Ajaxiden die hun verhaal met ons wilden delen. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de vijfde aflevering in deze speciale Ajax Live podcast serie. Voordat we de iTunes instarten, hebben we nog een prijsvraag. Je kan weer een kampioenschaaltje winnen als je het antwoord weet op de volgende vraag. Welke drie spelers uit de wedstrijdselectie van Twente hebben voor of na die wedstrijd officiële wedstrijden voor Ajax gespeeld? Weet jij de antwoorden op de vraag... Stuur deze dan in via wwwixlifenl prijsvraag. En wie weet ben jij binnenkort de bezitter van een kampioenschaaltje uit het seizoen 2010-2011. Morgen de laatste aflevering uit deze serie. En dan spreken we met Capo Dani van vak 14. En misschien wel de grootste held van deze dag, Siem de Jong.